0: Fala aí, pessoal. Vídeo anual, resultados de 2020 da Cogna. Cogna é uma das empresas aí que ficaram no meio do furacão em cena de 2020 já vinha também com alguns questionamentos. Mas é uma empresa que não está muito fácil de analisar porque ela mudou muito o seu modelo de negócios aí nos últimos tempos. Só que uma coisa que ela não não mudou muito e é, o, e é a característica dela, o DNA dela, e é um dos motivos é, dos quais ela tem passado por problemas, é, é essa coisa agressiva né, dela, a característica agressiva de crescimento que fez com que ela alcançasse o patamar que ela alcançou de ser a maior empresa do seu setor, do setor de educação. Então é uma empresa ao longo da última década muito expansionista, né, fazendo muitas aquisições, crescendo muito é, o seu modelo de negócios no, do ensino superior, que sempre foi o core business da empresa. E, só que muita coisa aconteceu né, no final da década aí é, e a empresa meio que teve que colocar um pé no freio em alguns aspectos e em outros não. Ela continua sendo agressiva, só que ela está modificando a forma do, dos investimentos e resolveu diversificar em outras áreas é, dentro do setor de educação e, de certa forma, bastante inovador inclusive. Isso já isso é, necessita bastante tempo para a gente ver o resultado, né? Então, não é uma empresa tão simples de analisar agora, que está com resultados ruins. Vamos tentar falar um pouco disso ao longo dessa apresentação. Aqui nessa primeira tela, a gente vê os quatro braços da empresa. Né? A gente conhecia a empresa, sempre conhecia a empresa aí por muito tempo como Croton, que é o primeiro braço, que era o core business da empresa, até ela começar a diversificar em outras áreas e, e, e buscar inovações no setor de educação. E o grande problema dela hoje tá na, na, no core dela, tá? Nesse setor mais antigo, onde ela vinha crescendo é, de forma bastante agressiva. Porque muita coisa mudou e culminou ainda com a questão da pandemia que arrebentou com o ensino presencial é, nas faculdades, né? Não só nas faculdades, mas aqui que eu tô falando da Croton, que é o braço que, que é, trata do ensino superior, é, graduação, pós-graduação. Então, é... A empresa já vinha crescendo muito no sistema de educação à distância, o, o EAD, o que deu para ela uma certa resiliência, porque é um setor que cresce muito e que não sofreu, é, ou sofreu muito pouco com, com a questão da, da pandemia. Então isso foi segurando um pouco o, o resultado. Ela continua expandindo no, no EAD. Só que a parte de presencial... É, acabou se tornando um investimento que não funcionou muito, boa parte por conta do FIES, isso não é novo, né? desde 2015 a gente sabe que o FIES ia começar a trazer impactos negativos, não só para a Croton, mas para todas as empresas do, do segmento, empresas vieram se preparando para isso, o, o EAD é uma é uma... É uma uma dessas, uma dessas é, questões né, que, que que as empresas começaram a investir para ter uma outra avenida de crescimento, que o FIES não só era, mais é, as empresas se pautaram muito o crescimento por causa do FIES, porque tinha uma receita ali garantida. Então, a de 2015, isso acabou. E a empresa não conseguiu reproduzir isso com, com, com pagantes normais, vamos dizer assim, ou mesmo com seus, com seus próprios planos de financiamento, porque a situação do país não... Não melhorou, teve crise e tal, e aí com a pandemia agora foi de verde. Então é como se a empresa tivesse inchado muito ali o seu, o seu, seu sistema e, e agora não tem demanda para isso e é muito custo. Então ela teve que botar um pé no freio nesse setor, nesse segmento da Croton. Então ela vai começar é, Vou falar mais disso depois, né? Já, senão a gente vai ficar um vídeo muito grande aqui só nessa introdução. Aí a gente tem aqui a vasta. A a saber e a Plato, mas vou, vou, vamos em frente. Depois eu falo um pouco, entro um, um pouco mais em detalhe, mas só para dizer que o, o grande problema da empresa está aqui nesse na crota. Ela começa a apresentação mostrando o um lado bom, né? Óbvio e é, que foi a geração de caixa, a geração de caixa operacional. operacional. É, continua boa. Todos esses anos aí mais problemáticos, esses trimestres, ela teve boa geração de caixa. É, aumentou 17% em 2020, 240 milhões. Porque muito do resultado ruim tem, é, veio de, de situações que não tem efeito caixa. Então, a geração de caixa ficou ficou intacta, aí, até melhorando. Que é um, um ponto, obviamente, positivo. né Aqui, é, ela vai mostrar que a necessidade de provisionamento para possíveis devedores foi um dos principais vilões em 2020 do resultado contábil ser tão ruim, porque as incertezas estão grandes e ela resolveu fazer um provisionamento além nesse último trimestre do ano, além do que ela já tinha feito lá no segundo tri. Então, ela até demonstra que porque o recorrente da recorrente o EBIT da companhia foi de 690 milhões mas ela mostra que se excluir esse, esse provisionamento extra do quarto trimestre que foi de 415 milhões ela teria tido um EBITDA bem até bom aqui né? de 1 bilhão, 1.1 bilhão em 2020 é, esses, esse provisionamento foi até maior porque o resultado do segundo TRI aqui que está pequeno, a gente vê uma diferença grande em relação aos outros é porque aqui já está o resultado líquido considerando o, o provisionamento que foi feito na, naquela ocasião. Então, na realidade, o provisionamento do ano inteiro foi de 644 milhões. Então, aqui só nesse segundo trimestre ainda teria mais 229 milhões, que somaram a esse, esse baita provisionamento do quarto tri Esse foi o principal ofensor do resultado é um provisionamento, é uma medida preventiva. É, se isso não se... Se em 2021 isso não... não se perceber que o nível de inadimplência não vai ser tão grande, que o, o que não vai ter tanta perda de aluno quanto, quanto se preparou para ter, isso vai ser revertido e o resultado vem forte em 2021. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui a gente ainda continua falando da Croto, ela fala da reestruturação dela, né? O que, que ela fez? Ela começou a enxugar... Né, a, a empresa a, Esse ramo da empresa Unificando o campo é, Fazendo migração de operações para, para, para parceiros Fazendo devoluções de partes assim, do, do imóvel, vendo que não tinha necessidade De, de ter, um, de repente uma, uma, Um campo, um campo tão, tão grande né, Ou mudança de endereço Para poder ter diminuição No, no, seu, no seu custo de manutenção do negócio né? Renegociação de aluguel Sublocação então isso vai gerando uma economia, redução de, em custos de despesas de 27%. Então isso é uma coisa que vai começar a ser é, para frente, vai trazer resultados. Então a empresa está se tornando, nesse braço da Proton, menor, que é o que ela chama de um modelo mais asset a light. Né? Então, só que ela fez tudo isso sem, é, mantendo, mesmo a, é, mantendo o atendimento em 100% dos municípios. Ela não saiu de nenhum lugar. Que ela estava antes, ela só diminuiu a, a, a sua oferta, porque realmente não tem demanda para tanto. E é claro que isso, é, nesse momento, é uma perda, né? tem gasto para fazer isso também. Tem que pagar multa para caramba e isso pesa no resultado, mas aí para frente é, vai começar a trazer efeitos positivos, pelo menos se espera isso. Né? E tem um monte de detalhe aí do, do, do gasto com a Apex, né? o que que, quais são os impactos no resultado e o que, que é impacto em caixa, que ela fala que muito, tem muita parte de impacto que é contábil, é, tem até aqui baixa contábil de 245, então a maior parte não tem efeito caixa. Depois vou mostrar o um impairment no final também, que teve um grande impacto no resultado. Outra reestruturação que ela fez foi do contos a receber. Conseguiu diminuir muito o contos a receber é, é, e o prazo de, de médio de recebimento também, que se tornou o melhor do setor, inclusive. Então isso vai é, dar uma, uma estabilizada também no um balanço mais enxugado para a empresa. E aqui vem o resultado mesmo, né? Então, ela fala que a redução significativa do FIES, e todo mundo já vem falando que 2020 foi o único, o último ano de impacto relevante do FIES. Isso para todas as faculdades, não só para a Croton. Então, é claro que ela vinha diminuindo, e esse impacto vem diminuindo, mas ainda assim, é, como... Porque isso demora, né, porque você tem, a pessoa está lá na faculdade, são cursos de 4, 5 anos, alguns são até, até de 6, né, mas não, não para FIES, né, ou talvez algum tenha, mas enfim, isso é detalhe que não é tão importante. O fato que eu estou querendo dizer é que os alunos que entraram o FIES lá, lá atrás, quando ainda tinha uma relevância, eles vão se formando a cada ano e até agora, em dois, aqui em 2020 é que termina o ciclo relevante dos alunos formados, né. E esses alunos eles não são não, tão, não foram repostos ao longo desses anos. Você forma e ele deixa de ser uma, uma receita para a faculdade e não tem reposição. Então, por isso que a, as bases de comparação são sempre pressionadas. Como agora a base de, de alunos fiéis é, é, é bem risória, assim, é insignificante, então as novas, os novos formandos não vão trazer um impacto para o resultado. Então, até 2020, esse agora foi o último ano de relevância e os efeitos da pandemia, né? porque o presencial foi, foi a zero praticamente. Né? E aqui ele destaca pelo crescimento do, mesmo na, na, no ano difícil, é, no digital, né? no EAD, 18% em volume de aluno. E o EBITDA caiu muito por conta do provisionamento também, né? Além dessas outras questões relacionadas ao FIES, aquela de receita. Então a receita ficou aqui em 3,6 bilhões, né, uma queda bastante importante. E o EBITDA também, recorrente aqui, indo para 754 milhões, né, queda bastante abs 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 absurda, a queda da margem também, foi para 20,7. Mas eh, esse provisionamento aí que, que foi o grande, grande vilão. Né. Vamos dar um resumo aqui, depois vocês podem ver com calma resumos e perspectivas né, para 2021. E que a gente entra lá no, 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 na vasta, que é o outro braço da Empresa mais recente, que é uma empresa de, que vai oferecer, é uma plataforma de, 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 de ensino que é oferecido para, para as escolas. É, aí não é, não é no nível da, da graduação, né? é do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. E o que está acontecendo de, de relevante aqui, eles fizeram uma aquisição dessa, dessa Eleva, que eles que eles acreditam que vai trazer bastante valor e teve uma, uma operação meio cruzada porque além deles deles ganharem um, uma quantidade grande de alunos né nessa transação isso vai beneficiar o modelo de negócio da saber que eu vou explicar daqui a pouco é porque as escolas da saber tão, foram vendidas para essa empresa eleva então como ela está a, a, a via vasta a cogna se torna dona da eleva então é como se ela, continu... ela ainda continua dona dessas escolas né? e se beneficiando dos alunos, porque essa esse, a empresa é, vende esses... oferece esses serviços né, da Vasta para seus próprios alunos e para as próprias escolas. Então, ela consegue manter isso sem ter uma necessidade de alocação de capital alta por não ser mais dona das escolas. Né? E o principal crescimento da Vasta vem acontecendo através do valor de contrato anual, que que foi de 853 milhões, teve um, um crescimento orgânico de 23%, né, é, isso é, é, tem até uma um descasamento um pouco do calendário, porque isso é feito nos primeiros, até o final do terceiro trimestre, né, que é com, o que ela faz de venda para o ano comercial de 2021, porque são receitas de sub subscrição, então, só que é tudo reconhecido no, no, no ano de 2020. Então, a receita de sub subscrição é o grande negócio da Vasta, que dá para ela uma previsibilidade de, de receitas, porque é muito mais fácil você, você ficar é, todo ano prestando serviço com a, com, com a mesma empresa, né? Nem vai ficar mudando isso seu sistema de ensino aí todo ano. E aí você tem aqui os números, né? Então um crescimento na receita de 14%, já, já tem um, a Vasta já tem aqui um montante relevante, né? Para código de 998 milhões, Quase um bilhão de receita, é, um EBIT daí de 291, então já não é um, uma empresa com valor desprezível, né? Então vem crescendo bem. 25% de crescimento na EBITDA, excelente, e a margem foi para 29,2%. Passando agora para a Platos. A Platos é, muito, é um parecido com o da Vasta, só que a Platos é para o ensino superior. Então, o principal cliente da, da Platos é a própria Crota, e, só que elas estão começando a fazer as primeiras vendas para, facu, para, para terceiros, né? para outras universidades que estão fora da Croton então, esse é o... É um negócio que eles vêm para frente com possibilidade de grande crescimento de começar a vender essa estrutura de ensino, essa, essa plataforma de ensino é, para para outras faculdades fora do, do braço da Cogna. É, é o braço ainda que gera um valor pequeno diante do que é o resultado total da Cogna, mas vai crescendo aos pouquinhos, né? Então, já teve 12% de crescimento, 91 milhões, que eles, eles justificam o crescimento em função da expansão da captação de alunos de pós-graduação no digital, né? crescendo 35%, que é a parte que está crescendo, né? E o EBIT da recorrente até aumentou aí 4%, com com uma pequena queda aqui na, na margem de de 35,4%, muito em função aqui do maior investimento em vendas e marketing né? e maior necessidade de provisionamento. E por fim a saber, a saber que é o braço de ensino das escolas, né, o básico, o ensino médio, que é uma tem uma perspectiva de crescimento muito grande, né, porque é um setor muito pulverizado também no Brasil só que sofreu também aqui no ano de 2020 era um setor que vinha crescendo né vinha bem aí sofreu porque principalmente porque por lei foi obrigado a ter descontos né nas mensalidades de muitas muitas escolas e dentre elas estava aí parte das escolas da Saber. então isso gerou uma queda aí na receita né foi de 683 é, milhões também uma receita aí considerável já né? teve muita perda de alunos também da, dos alunos mais novinhos né, da educação infantil dos, dos primeiros anos, mas é, mesmo assim, teve ganho de eficiência e gerou uma, um, um crescimento do EBITDA, que foi de 161 milhões e a margem também expandiu dois pontos ponto percentuais. O né. a saber também é um ramo promissor. E ainda tem outros negócios aqui que são a venda de material didático, que eles chamam de PNLD, que tem um, uma receita considerável esse receita cresceu 4%, né? 548 milhões. O EBIT da recorrente de 124 milhões em 2020. E aí aqui ele começa a falar da. Cogna, né? o resultado da, da empresa consolidada, depois que a gente passou aí um grande resumão de como funcionam as operações da empresa, não dá para a gente entrar em tantos detalhes aqui, mas mais para vocês terem uma ideia. E aí a receita sofreu uma grande queda, aí, 5,9 praticamente, né? 5,9 bilhões, muito impactada pela Croto, né? ensino superior do presencial, compensada pelo crescimento da pasta, da né? e o EBITDA maior, mais queda ainda por conta do provisionamento que eu já tinha falado lá atrás. Então, aqui o 690, se você excluir o provisionamento, você ia para 1,1 bilhão. Mesmo assim, ainda teria uma queda muito grande em relação a, a 2019. Né? Então, a empresa que está realmente passando por um processo de turnaround, é, a gente não sabe se ela vai voltar a ter esse poder operacional que ela tinha antes, é, mas ela está fazendo a gestão trabalhou muito, Segundo elas, terminar esse processo de round no sentido de enxugar a cróton para ela se tornar mais rentável. E os outros três segmentos todos estão bem. Né? As coisas que, que, que aconteceram na Saber foram pontuais e, e os outros ramos, a Platos e a Basta, estão bem. Um lucro líquido claramente bastante impactado, né? Você pega o resultado é, divulgado, reportado oficial, um prejuízo líquido imenso aí, de 5.8 bilhões, né? Absurdo. Só que desses 5.8, 4.1 bilhão é de impairment. Então isso aqui não tem nenhum efeito caixa, é né? uma baixa de ativos, é, de coisas que, que, que não tem o valor que se imaginava que tinha antes. Então é uma questão puramente contábil. E se você excluir todos os efeitos extraordinários, todos os efeitos que não têm efeito caixa, né, que não sai da caixa da empresa, é meramente contábil, no fim das contas você teria um lucro líquido positivo na Cogna de 55 milhões, lucro líquido recorrente. Você vê, a reestruturação da Croton teve saída de caixa, né, tem efeito caixa, mas isso é momentâneo. Então, é claro que você, você ter um lucro de 55 milhões está muito aquém do que a empresa fazia ante, anteriormente. Uma né? empresa que tinha crescimento robusto, ficou aí a década é, sendo a líder. Do, ainda é a líder do setor, né? em termos de tamanho, mas sendo a líder até de forma operacional né? chamou muita atenção de todo mundo. Isso é uma empresa que entregava resultados muito sólidos. E agora ela parece é, ter perdido essa capacidade toda operacional. Mas é uma empresa que está com muita inovação. Esses segmentos, ah, esses outros três segmentos, prometem um crescimento. E a gente tem que ver como se essa reestruturação da Croton vai trazer a rentabilidade de volta, o operacional forte, crescimento de EBITDA de novo. uma empresa meio que está é, recomeçando a sua escalada. Uma empresa que tem bastante know-how no mercado. E aí vai de cada um, né? se você acredita no modelo de negócio da empresa ou não, se você vai, vai se manter sócio ou se você não é sócio, aí eu recomendo você esperar um pouquinho, né? ver como é que vai ser aí os movimentos aí ao longo de 2021. Não falei ainda do endividamento, né? que é importante falar, inclusive, porque está é, pressionando a empresa. Ela tem uma dívida líquida de quase 3 bilhões, 2,9 bi, e o, o medidor de alavancagem dela... Foi para 3,2, 3,2 vezes. Isso tá estouraria, estaria estourando o, co o Covenant que ela tem e pode, pode começar a trazer problemas com os devedores, né? com, com os credores dela. Então, ela está re renegociando a sua dívida, porque, mesmo que para ela descumprir o, o Covenant, ela tem que ficar repetindo estar é, tá acima de 3 aí por dois, dois, é, dois resultados seguidos ou em mais de dois alternados. Eu, não sei, não sei ao certo, então ela não, não chegou nessa, nessa questão ainda, mas ela de qualquer maneira ela está fazendo uma re, re, renegociação da dívida para que, que não tenha nenhum problema porque isso não é interessante nem para os credores né? isso é, considerando a questão contábil, se a gente fizer todos os ajustes aí do dívida líquida, da EBIT, né, excluindo porque o que, o que arrebentou com essa alavancagem foi, a, foi o provisionamento que a gente já viu Teve aquele impacto gigante né, na, de, de, na diminuição do, do EBITDA, né, que ficou em 600 e tantos milhões, em vez de cair em 1,1 bilhão. Então, por isso que subiu tanto. Mas se você tira esse, esse provisionamento complementar, que foi de 400 e tantos milhões, você teria uma alavancagem moderada que controlada de 1,89 vezes, né? é, que seria o mais próximo da realidade operacional da empresa, não a questão oficial ou contábil. Então, é uma dívida que está sendo apesar de alta, de alguma forma é equacionada. Né? Tem um cronograma de amortização aí de, é, espalhado ao longo dos anos. A empresa tem uma capacidade de geração de caixa é, forte, tem uma boa grana em caixa, né? tem 4,5% de disponibilidade em caixa. Então, isso é, é perfeitamente administrável, apesar da, da pressão. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa. De alguma forma, a análise da Cogna não está sendo fácil. são Empresas do setor de educação têm ciclos longos, não? então movimentos precisam de tempo para a gente ver resultado. Três, quatro anos, né que é o próprio ciclo de uma de, 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 normal de, de, uma, de uma universidade. É claro que agora a empresa está com outros segmentos, né só que esses segmentos são bastante promissores também. Então vamos ver, é um bom estudo de caso aí a Cogna, de uma empresa que já foi pujante, já foi muito despertava muito interesse por grande crescimento e agora está passando por um período bastante complicado de resultados ruins, então vamos acompanhar em 2021 aí com atenção, um abraço